0: Continuamos aquí hablando de la primavera, de los Jardines de Buenos Aires, del barrio de Palermo y puntualmente del Jardín Botánico de Buenos Aires, esa gran creación de Carlos Taiz, que ya en un episodio anterior comenzábamos a mencionar. Hacia 1892, ya terminando el siglo XIX, en medio de una ciudad que comenzaba a crecer, quedaría ese marco de tráfico y edificios que hoy tiene pero todavía eso era lo que vendría en medio de las tierras que antiguamente habían pertenecido a don Juan Manuel de Rosas que por un largo tiempo habían quedado expropiadas pero fuera del uso intensivo hacia 1892 Carlos Tais interviene logra del presidente de la Nación que se cedan alrededor de 8 hectáreas y así se crea el Jardín Botánico. Tengamos en cuenta que este notable arquitecto, paisajista, naturalista Carlos Taiz era en ese momento el flamante director de Paseos y Jardines Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que según nos cuentan las crónicas, detentaría, tendría, por más de tres décadas. Pero la idea de los jardines en Buenos Aires, la idea de arbolar Buenos Aires y crear un foco de recursos y de centro de árboles, plantas, vegetación, ya era previa. ¿Por qué? Porque aquí comienzan a aparecer muchos nombres y sitios que los vecinos de Palermo seguramente tendrán en cuenta. Amado Bonplan había propuesto ya unas décadas antes crear un jardín de plantas en la ciudad y estamos hablando de una etapa realmente muy anterior a la propuesta de Carlos Tais. ¿Había pedido esto Bonplan? Al entonces ...que luego sería presidente... ...Bernardino Rivadavia... ...y ya... ...Bernardino Rivadavia y Sarratea ...habían comenzado también con la idea... ...de crear un museo de ciencias naturales... ...o sea que ya... ...veníamos con toda una serie de propuestas... ...a lo largo del siglo XIX... ...para... ...tener un espacio, un lugar... ...donde la naturaleza... ...pudiera ser preservada... ...pudiera ser conocida pudiera ser estudiada... y lo fundamental... pudiera ser apreciada. Finalmente... Torcuato de Alvear... aquel primer gran intendente... que tuvo a Buenos Aires... digo grande en el sentido que pensó a Buenos Aires... de una manera así... magnífica, grande, como una ciudad moderna... ya no como la gran aldea... que alguna vez inmortalizaron... tantas obras literarias... ya Alvear entonces empezó a considerar la posibilidad de crear un espacio concreto... pero finalmente fue el impulso decisivo de Thais... que ya había estado realizando parques y plazas en otras partes del país... tengamos en cuenta que son más de 70 los parques y plazas... que creó Thais a lo largo de nuestro territorio... pero justamente la mayor parte de sus obras se concentra en Buenos Aires... y finalmente entonces... Renovando aquel viejo sueño de amado Bonplan, hacia comienzos de 1892, se contempló la posibilidad de crear un jardín botánico de aclimatación que atendiera por igual, según cuanto a los documentos, a objetivos científicos, recreativos y paisajísticos. Se estableció entonces que se precisaba un mínimo de 8 hectáreas, y que el lugar más indicado para formar ese jardín sería el terreno situado en la calle Santa Fe, a la altura del Parque 3 de Febrero, donde funcionaba entonces el Departamento Nacional de Agricultura. Cuentan las crónicas, y cito, a fin, expresaba, de efectuar en aquel plantaciones que ya no podían tener ubicación en el vivero municipal, por hallarse este colmado. Así, entonces, el documento que daba origen al jardín botánico que todos hoy conocemos, apreciamos y disfrutamos, se consideraba que traería grandiosas ventajas que reportarían los costos y los posibles problemas de la cesión de ese terreno porque su importancia estratégica cerca de la ciudad y cerca de los bosques de Palermo constituía para nuestras colecciones vegetales un conjunto poderoso de instrucción para la población bonaerense. Justamente aprobada la iniciativa por el Intendente entonces Alvear, Francisco Bollini y allí tenemos nuevamente un apellido que los viejos vecinos de Palermo recordarán, elevó al Ministerio del Interior dicha iniciativa y el ministro Nicaso Oroño que ya había puesto en conocimiento de la misma al entonces presidente Carlos Pellegrini, terminó avalando la idea. Así, finalmente, un par de meses después, en mayo de 1892, se transfirió el predio solicitado a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y, así, en un terreno limitado al norte por la calle Las Heras, al sur por Santa Fe, al este por el entonces Conservatorio Nacional de Vacuna y la calle Malavia, y al oeste por la propiedad de Busquiazo, con plantaciones, materiales y construcciones existentes, comenzó entonces la vida del que hoy conocemos como el Jardín Botánico de Buenos Aires.